0: 宋江收纳阎婆惜当了小妾，不仅给他们母女二人在县城买了一套大宅院，而且绫罗绸缎、珠宝首饰更是应有尽有。没过几日，阎婆惜母女就像换了两个人一样，身上穿的是锦衣华服，头上戴的是碧玉珠翠，浑身散发着贵妇气息。阎婆更是处处显摆，她觉得只要傍上宋江这棵大树，后半生就不用再为生计发愁。可人算不如天算，宋江和阎婆惜好景不长，就出现了不可调和的矛盾。在电视剧里，宋江的正妻去世时，宋江曾经立誓三年不娶。为了遵守诺言，又为了不损坏阎婆惜的名节，因此宋江想出一个两全其美的办法，那就是和阎婆惜结拜为异性兄妹。这个情节有点狗血。我们来说说原著，在《水浒传》的原著中是这样描写宋江和阎婆惜的矛盾。初时，宋江夜夜与婆媳一处歇卧，向后渐渐来得慢了，却是为何？原来宋江是个好汉，只爱学使枪棒，于女色上不十分要紧。这阎婆惜虽也似后生，况兼十八九岁，正在妙龄之际，因此宋江不重那婆娘意。这段话颇有意思，就算过了几百年，放到现在来看，仍能对应现实。按照宋江的身份地位，应该相当于现在社会的钻石王老五。他虽然年龄大一点，但是宋江成熟稳重，事业有成，在郓城县中呼风唤雨，有钱有权。再加上宋江善于交际，黑白两道通吃，就连县令都要敬他三分，充分说明宋江在当地的势力庞大，根基深厚。最关键的是，宋江没有老婆，简直就是黄金单身汉；而阎婆惜就相当于现在的十几线小明星，生得花容月貌、婀娜多姿，歌也唱得不错，但因为身后没有金主爸爸，所以一直都不火。当然，在古代没有明星一说，都是叫戏子，是最低贱的职业之一。阎婆惜虽然刚满十八岁，但她从小跟着父亲卖唱学艺，受尽了人间辛苦，看遍了世态炎凉。因此，阎婆惜虽然年龄小，可她的心智却十分早熟。在通过王婆认识宋江后，阎婆惜如获至宝，像宋江这样的单身钻石王老五，是所有拜金女梦寐以求的归宿。因此，阎婆惜到处托人说媒，对宋江展开了猛烈的追求。而且，他非常善于利用自己的外貌优势，多次制造机会勾引宋江。宋江也确实被阎婆惜的美貌所打动，这从原著第一句话就能看出来。初时，宋江夜夜与婆惜一处栖卧，这就说明宋江一开始是很喜欢阎婆惜的，要不然也不会天天腻在一起。但没过多久，两个人的感情就出现了问题。这其中有两个原因。第一个是宋江对女人不太感兴趣，他作为江湖上响当当的英雄人物，自然不能限于儿女情长。这要是传出去，会有损他的好汉形象。再说，比起女人来，宋江更喜欢的是争名夺利、官运亨通。第二个原因就是在阎婆惜身上。阎婆惜本质上是个拜金女，她之所以追求宋江，主要目的还是为了宋江的钱财。如果她真是一个良家痴情姑娘，即使宋江对她冷淡，她也应该不离不弃。可俗话说，戏子无情。阎婆惜正是十八九岁情窦初开的年龄，宋江又黑又矮，相貌平平，肯定不是他心中的最佳择偶对象。两个人一开始的激情过后，自然会慢慢归于平淡。宋江无心再搭理阎婆惜，而阎婆惜也显露了拜金女的本质，得到财富后一脚踹开宋江。这段故事放到现在看，当然毫不稀奇；可在几百年前的古代就已经有了这样的故事，不得不佩服作者对人性的观察细致。这也说明了人性亘古未变，宋江与阎婆惜的结合注定要以悲剧收场。就在宋江与阎婆惜貌合神离的时候，第三者悄然而至。此人正是宋江的同事张文远。张文远是运城县衙的贴书后司，和宋江同房办公。此人生得眉清目秀，唇红齿白，年龄也不大，是一个实打实的小白脸。而且张文远生性风流，最喜欢和女人打交道，甜言蜜语张口就来，品珠弹丝无一不会，撩妹手段极其高超，因此又被人称为“小张三”。张文远工资不高，可天天到处拈花惹草，这一来二去，钱就有点不够花，日子过得有些拮据，经常被人堵在门口要债。多亏有宋江的资助，才让张文远多次度过难关。再加上宋江在工作上也经常点拨他，张文远便把宋江当成恩师一般。但俗话说，戏子无情，小人无义。阎婆惜对宋江没有感情，张文远对宋江也没有义气可言。一次偶然的机会，宋江带着张文远来家中吃饭。张文远第一次见到阎婆惜就被迷得神魂颠倒。他阅女无数，可阎婆惜这样的美貌还是让张文远有些把持不住。雷恒与朱仝对张文远态度冷淡，他们最看不起张文远这种渣男。可张文远却并不在乎。从进入宋江家门开始，他的心神就完全被阎婆惜所吸引。阎婆惜的一颦一笑都被他牢牢记在心中。宋江等人在楼下欢声笑语，饮酒畅谈，可阎婆惜却在楼上形单影只，独守空房。在宋江一日又一日的冷落中，阎婆惜对宋江仅存的那一点感情也在慢慢消散。这日，宋江闲来无事，突然良心发现，觉得自己冷落了阎婆惜，好不容易又来到乌龙院，本想找阎婆惜谈谈心事，抒发一番自己的雄心抱负。其实，征缴田税这些事，我本不愿做。有心事就先放下，装着睡不香甜。<笑>你不懂，还是早些休息吧。可燕伯惜却并不想听这些大道理，他也不关心宋江的事业如何，他只想好好与宋江温存一番，服侍好宋江后，能让宋江对他多些照顾。可宋江满心都想着如何能在官位上更进一步，对阎婆惜的万种风情视若无物。二人虽然睡在一张床上，可脑子里却是截然不同的两种观念。宋江心怀国事，辗转反侧，夜不能眠，直接起身在屋中下棋。他的下法也与别人不同，他是左手和右手互搏。宋江表面是在下棋，可实际上他是在想自己未来的规划。阎婆惜半夜醒来，发现宋江不在床上，急忙起身寻找宋江，正看见宋江在屋中独自下棋。阎婆惜略通棋道，直接上前抬手落子。他本是想和宋江对弈，为宋江排忧解闷，可他却不理解宋江的真正心思。下棋最讲究意境，阎婆惜一子落下，已将宋江意境破坏的一干二净。宋江再无心下棋，一把将整盘棋子打乱，自己坐在一旁看书，只留下阎婆惜满脸尴尬站在原地。此时的阎婆惜脸上带笑，眼中含泪，内心极为酸楚。他努力证明自己棋艺不错，想再陪宋江下棋，却被宋江果断拒绝。宋江的冷漠终于激怒了阎婆惜，阎婆惜一把将整个棋盘掀翻在地。你愿意自己跟自己下棋，也不愿意我陪是吗？哪里有这种事？我知你不喜下棋、读书这类事，因此不想强你所难。为了三郎，我上刀山下油锅都甘愿，哪要勉强之说？不要说的那么唬人，哪里有什么刀山油锅呀？啊，快去歇息吧，啊。事已至此，宋江和阎婆惜之间的矛盾正式进入白热化。阎婆惜不懂宋江，宋江在最开始的激情过后，也慢慢将重心转回事业。用现在的话来说，这二人根本就是三观不合，而这却正给了张文远一个绝佳的机会。